0: Hei, velkommen til Stormkast. Det en ny uke. Vi starter den litt tidlig, Petter. Og vi starter den ganske annerledes enn vi hadde trodd.
1: Definitivt. Ja. Vi ble litt overrasket på morgenkvisten. Jeg fikk jo kaviar-skiva og kaffen i halsen. Jeg skjønte at det kom til bli litt færre enn det vi hadde planlagt. Ja,
0: fordi Berit Svensen er jo med i Stormkaststallen, som vi liker å kalle den, og skulle ha vært der i dag for å snakke om blant annet uroligheten i Telenor og ø, om ledelse. Men, uh, skulle... Vi har aldrig aldri hatt bedre timing Nei, det, vi trodde jo ballen lå på straffemarke Keeperen var skadet ut på sidelinjen og Vi kunne gå ballen i mål Men nei da uh, Berit Svensen uh, på morgenkvisten i dag uh, Det ble kjent at hun slutter som konserndirektør for Telenor Skandinavia Så vi må stønte det litt Men dette kommer til å bli kanonbra Og heldigvis så har vi jo en fantastisk uh, andre gjest
1: Absolutt, altså Morten Hansen vi er omtrent like gamle Kanskje en av verdens fremste På det vi skal diskutere i dag Så aldri så gærent, så er det godt for noe Berit Svensen sitter hjemme og drikker kaffe Og med beina på bordet Og sikkert med en bra pensjon allerede Vi skal kose oss og spekulere i alt som har skjedd Absolutt Og her, vi har jo ingen vi skal rapportere til nei, nei. <laughs> Og ikke får vi sparken Nå kjører vi, Nå kjører vi.
0: Hei Morten Hansen, velkommen jo, takk for invitasjonen Ja, utrolig fint å ha der Du og jeg har jo møttes tidligere Vi har faktisk sittet på toppen av ett hotell i San Francisco Hvor du til daglig jobber
2: Ja, det gjorde vi Det var toppen av Hyatt Beste Hyatt. utsikten i San Francisco Ett et
0: fantastisk hotell, ikke sant Petter? Har du vært der?
2: Jeg har faktisk vært der, og jeg er enig Det er et fantastisk hotell ja, Og
1: jeg er også enig om det finns bedre hotell i San Francisco Men utsiktsmessig så er det en klar vind Helt koko Alt er bra med det, jeg skulle gjerne eie det selv ja, men eh, grunnen til at
0: du, du bor i San Francisco, Morten Det er jo fordi du er professor i ledelse ved University of Berkeley Et av de aller beste universitetene i USA eh, Du kom dit fra Harvard, hvor du også var professor i ledelse Og din, din CV, vi har jo listet opp og lest opp noen CV i denne podcasten tidligere, Petter Og denne er kanskje den mest imponerende til nå, vil du si det?
1: Eh, definitivt, ja. altså men det er like best. Det er det der at han er rangert som en av de 50 beste i verden i ledelsestenkning. Ja. Altså vi har jo vi har jo et skup her i dag og folkte det vi skal diskutere. Ja, vi har det. Ledelse, hva som skjer i bedrifter, hvorfor det skjer og konsekvensene, de ting som skjer.
0: Morten, nå har vi bygget deg så mye opp at det kan bare gå nedover.
2: <laughs> ja, dette kan jeg ikke levere på. <laughs> Nei, det kan...
1: <laughs> og det vi ikke har sagt, i tillegg, er at han øh, delvis jobber underviser i Apple, øh, og at han har en bakgrund fra både Harvard og INSEAD. Det, liksom det er liksom ikke grenser her. Nei, det er, litt, det er nesten litt
0: flaut å stå i samme studio som Morten, men vi må, vi må gjøre vårt beste, Petter. Og øh, i tillegg til at vi skal øh, snakke om din nye bok, Morten, øh, suveren på jobb. Hvordan de beste gjør mindre, jobber bedre og oppnår mer. Det er en kul titel. Så skal vi selvsagt snakke om Telenor. Vi er nødt til å om det. Petter, de siste tre årene som Sigve Brekke har vært konsernsjef i Telenor, så har det vært en ekstrem turbulens. Det må man kunne si. Han, han ble ansatt for over Berit Svensen, som mange hadde trodd skulle bli konsernsjef i Telenor. Hun var ikke engang i finalehitet, noe som skapte uroligheter da det ble kjent, de mange hadde håpet og forventet at hun nå skulle bli en kvinnelig leder i Telenor. Så det var første kime til uro i Telenor under Sigve Brekkets konsernsjefledelse. Neste kjime til uro var jo kort tid etter da det ble kjent at Sigve Brekk hadde ja, la oss si det som det er, juksa på en. Eh, eh, på en Det var vel en MBA på Harvard, faktisk. Det må ha vært du jobbet på Harvard, Morten. Eh, møtte du ham der? Nei, det gjorde jeg ikke. Du møtte ham ikke der? Nei. Nei. Det var neste kjime til, til uro i Telenor, og mange trodde jo da at dette overlever ikke Sigve Brekke. Og så gikk det noe tid, så kom Gunn Verstedin som styreleder i Telenor, og hun brukte ikke veldig lang tid på å sette seg ned med Sigve Brekke for si «Du, jeg vil ikke at du lenger skal være konsertsjef i Telenor. Du må ut!» Sigve Brekke sa uh, med sine ord «Dette er mine, ikke faen, jeg blir. Uh, hva kan du gjøre med det?» Og resultatet ble jo at begge ble. Gunn Versted ble, Sigve Brekke ble. Nå har Sigve Brekke tatt en Gunn Versted på Berit Svensen og sagt «Berit, jeg vil at du skal uh, ta en annen jobb i Telenor». Uh, og uh, han fikk viljen sin I motsetning til Gunn Versted. Det er vel uh, kort fortalt Uroligheten i Telenor De siste tre årene
1: Ja, og om, uh, omtrent akkurat når vi står her nå Om 35 minuter så skal uh, Vinnerne skrive historie som de alltid gjør Og gun Styrfmann, Gunn, uh, Gunn Verstad Og Sigrid Brekke, administrerende Eller konsernsjef Skal ha presskonferanse
0: sammen mm, Og fremstå som gode venner
1: Ja, det, de har ikke noe annet alternativ mm. Men hvorfor er dette viktig, Per? Det er viktig fordi det man fort glemmer Det er at vi er alle aksjonærer i Telenor Hver av enst familie har aksje for omtrent 100 000 kroner i Telenor Tilsvaren så vi har enda mer i stat Og en rekke andre selskaper For som sånn er litt den norske strukturen Staten er stor eier Staten eier over 50% av dette Og noe vi skal komme inn om senere Det er jo aksjonærene som skal bestemme hvordan, altså, hvordan styres styrs sammensetning, styres oppgave, er da en ting. Velge riktig administrerende. Og så har vi her en ø, konflikt. Åpenbart ikke bare gjør ikke hovedaksjonæren det hovedaksjonæren bør gjøre, men det er altså en kime ø, til konflikt fortsatt mellom styreformann, det vil si styre, og administrerende. Så uansett ø, utfallet vi har fått i dag, så tror jeg ikke dette er siste vi hører fra Telenor. For no, noe må åpenbart skje. Mm. Og det, Per, vi, er, vi skal ikke ta stilling til, vi skal gjøre en iskallanalyse av det vi ser. Men det jeg ser, som da aksjonær, som du og alle er, så, så er jeg spent på vad som, som når skjer fremover.
0: Ja, og ø, som aksjonær da, så må vi jo være bekymret over uroligheten i Telenor, for dette kan umulig være bra for business. Morten, hva tror du om
2: det? vi ser jo det i firmaer som vi har studert De som gjør det bra, de har jo en kontinuitet Og ro over seg Og det er klart at den turbulensen der Det skader jo firma Og jeg lurer på vad de ansatte tror Og hva liksom deres motivasjon er nå Det er klart at det er viktig å ha den kontinuiteten Og roen over seg og historisk sett så er jo Telenor et veldig imponerende selskap. De har en enorm internasjonal markedsandel, og det har vel gjort det flott. Men man må jo da sette spørsmål fremover nå da, om de klarer å, å få roen og kontinuiteten, for det er jo så viktig. At man skal bygge et selskap, så må man ha kontinuitet til ledelsen. Jeg tror du ikke det, er, Peter?
1: Ja, altså, men Morten, det er det å innom nå, dette helt fantastisk. For spørsmålet til deg, som har forsket på dette. Hvis du nå uten å kjenne til Nord skal eh, fortelle, liksom, hva tror du diskusjonen har vært de siste årene rundt kommer til å bli fortsatt rundt lønnsporet tror du du har to muligheter at det er diskussioner rundt de tingene vi omtaler i dag og som har vært omtalt siste tre årene, eller tror du det er hvordan vi skal utvikle Telenor til å bli verdensledende selskap innenfor det de jobber
2: Det det som er problemet, altså når du har den uroen der rundt ledelsen så er det det som blir diskusjonen på alle lønnsporene rundt blant de ansatte og det er liksom ikke hvordan skal vi gjøre en bedre jobb hvordan ska vi hjelpe kundene hvordan ska vi utvikle markedene og så videre det blir liksom da sekundert og det er jo skadelig. Og så blir det jo noe,
0: du har for Sigve eller du er for Berit, du får, får klikker her også.
2: Ja, konflikt, og det har vi sett i firmaer, altså når du har konflikt blant lederne, så skader det hele firmaet nedover. Og da får du liksom grupperinger, og det er klart det, det er skadelig, det er, ikke, det er ikke bra. Og det vet vi jo, altså kontinuitet er det som fører til skikkelig langvarig fortjeneste og, og, og vekst. Det... Kontinuitet
0: er intressant Sigve Brekke har jo Fra han, hans første ledergruppe Hadde Det vi var enige om før sending Petter Var en konferanse Den hadde 21 personer ja. Berit Svensen Er den 21. og siste I den ledergruppen Hun er ute nå Nå er det ingen igjen Av de 21 Sigve Brekke hadde i sin ledelse Da han tiltrådte for bare tre år siden hva, hvordan tolker du det, Morten?
2: Altså, litt rullering i ledelsen kan jo være bra, litt fornyelse Men det er jo en, det er jo en fullstendig 100% omstilling det Og det er kanske bra hvis man er I en fullstendig krise At man ska skal gjøre, transformere firma Og Det er, det er greit, men har jo aldri vært i, i Telenor De har jo vært å bygge på det som har vært Så vi snakker jo om en krise her At det skal gå konkurs Det er jo ikke det det snakker om Så det er, høres jo ut alt for mye
0: kan sånt, hvordan kan sånt skje at 21 av 21 blir byttet ut? Hva er typiske grunner til at det skjer?
2: Det er jo konflikter innad mellom de folkene, og da blir det slik at noen velger å gå, og andre blir bedt om gå. Og da får du ikke den kontiniteten som du trenger. Har dette kostet til noe, tror du? Ja, det er det vi kom inn på da. Hva er, hva er det folk snakker om, og hva er de fokuserer på? Fordi at et sånt selskap, og Telenor er jo en, en bransje med rivende utvikling. Altså, du kan ikke være seks måneder sent på nye produkter og så videre. Du skal være, skal være virkelig, ha full fart hele tiden. Og det, hvis dette da betyr at, du har, at det tar mye lengre tid, at du blir for tregg, og folk driver og diskuterer andre ting enn en markeder og produkter og service, så er det skadelig.
1: Mm. Og, og det, jeg, jeg tror dette er så... Vi har jo eh, gjort eh, en del eh, små tester i Nordic Choice, hvor vi har flyttet eh, ledere som er gode på kultur, gode, fra hoteller som går veldig godt, til hoteller som har hatt store utfordringer. Og da ser vi at du kan flytte en person som gjør noen justeringer, men basic, så har de samme folkene, det er samme hotell i samme markedet, og så forandrer resultatet. Og det handler om eh, veldig mye i det Morten er de verdiene du bygger en ledegruppe på, de verdiene du tar med deg som leder, de vil forme hele organisasjonen. Ehm, og det der med, som du var inne, Morten, med ro og kontinuitet, 100%. Men det er en ting, du må også ha fornyelse. For hvis ikke du har fornyelse, så kan du forvitre. Ehm, men jeg ser på vårtfederkommende, jeg har jobbet, jeg er da styreformann i selskapet, jeg er litt da Gunn Versa i Nordic Choice, og så er Torge Silsid-administrerende. Det som har vært vår styrke, og som det Torgers han savnet mest når jeg var borte, når Gunnar var syk, det var den uformelle praten på kontoret med kaffe om morgenen om både faglige ting og andre ting. Og det er en ting All Inorly Choice vet, de vet nøyaktig vad vi skal fokusere på. Det er ikke mye prat om usikkerhet og fokus vårt. Men den, du kan tenke deg, hvis vi, hvis Torgers og jeg hade fått en konflikt, og det begynte å skape uro, Altså, alle i organisjonen, da hadde fokus snudd seg fra gjestene til selskapet og interne ting. Ja, hvis alle i Choice visste at du egentlig
0: skulle ønske at Torgeir slutta, men Torgeir sa «Petter fan faen», og ble sittende, hva ville det gjort med organisasjonen, vad ville gjort med din autoritet og Torgeirs autoritet?
1: Nei, men det er jo... Det er en helt, altså, det ville vært en helt uholdbar situasjon. Ett interessant sak er jo følgende, nå er jeg Morten her, Apples historie er godt kjent. De hentet en av verdens fremste ledere inn, som heter John Scully, kom fra PepsiCo, tror jeg. Han kom inn, Steve Jobs var der, som var genie og som var markedsmann. Kanskje ikke verdens beste leder, som styrer skjønte. De fikk en konflikt, og det er en av de mest opptattende opprivene, konfliktene i liksom eh, kjent amerikansk business som endte med at John Skulli måtte gå og de tog tilbake Steve Jobs eh, så, det, dette er altså ødeleggende på alle nivåer i organisjonen om man tror at det bare foregår på ledenivå Nej dette foregår på alle lønnsporene men på, men uholdbart
0: ja, men det er jo akkurat det er jo likevel sånn situasjonen er da det er Gunn Versted ville bli kvitt Sigve Brekke, Sigve Brekke sa ikke fan og så sitter de der begge to ja,
2: det blir interessant hva som skjer nå da hva blir neste, det må skje noe altså, man må få roen og kontinuiteten, og enten så må man bli enige, eller så må man da ha flere utbygginger og det, og det er det, man må løse disse konfliktene men jeg har også, jeg var rådgiver for et stort teknologifirma i Europa og da hadde de en konflikt mellom salgsdirektøren og produktutviklingssjefen. Og de rett og slett hatet hverandre. Og problemet var ikke bare det. Godt gammeldags hat. Ha, godt gammeldags hat. <laughs> Men problemet var jo at da nedover i organisasjonen så ble det disse klikkene mot hverandre. Så de kunne jo ikke samarbeide to eller tre nivåer under. Og det ble ikke gjort. Altså produktene kom ikke på markedet fordi at det var en personkonflikt på toppen av dette firmaet. Og det må man løse.
1: Ja, for da kan du få situasjoner hvor den ene
2: ikke ønsker at den andre lykkes. Ja. Så, så, så,
1: og de, og de, du tenker ikke lenger på selskapets beste. Nei. Hele fokus går inn mot deg selv, mm. i stedet for å gå ut mot liksom, hva vi skal levere. Så uh, Tilliten forsvinner, og langsiktigheten er borte. Ja, altså, altså spørsmålet er liksom sånn, uh, styret og ledelsen uh, tror vi som er rundt dette bolig som, liksom, at alt er bare sårevel, som ni kommer til å prate om nå, om 15 minutter de kommer til å begynne å om at nå er alt bra, det, det er vanskelig.
0: Det står jo ikke til trones. Men det, vi listet jo opp de tingene som har skjedd under Sigve Brekkes tid som konsernsjef, men før det, så var det jo også flere år der Telenor sto eh, i en dyp krise, fordi deres datterselskap Vimpelkom var dypt begravet i grov korrupsjon i flere tidligere sovjetstater. Uh, og de hadde en krangel med den andre eieren av Vimpelkom om hvem som skulle ha majoritetsaksjene i selskapet så Telenora har jo i realiteten krangla og hatt uroligheter i 7-8 år uh, i, i en bransje som er helt avhengig av uh, Fight og Unite som du er opptatt av, Morten at man ska ta diskussion og så skal man være enig med en vei videre og gønne på alle som er en
2: ja, det er en bransje hvor man må være, man må være utrolig rask. Altså, man må stå på veldig mye. Og disse konfliktene og uroene og disse problemene, det er klart at de, de skader det. Man får den samme utviklingen, så det er, et, det er jo et stort problem. Jeg håper at de klarer å løse det.
1: Ja, det, men jeg, Fight og Unite jeg bare elsket det du sa du. Ja. Mm. Fordi vi har, har en par regler vi kjører etter i hotelselskapet, og det ene er, vi skal ha, det skal være, en enorm takhøyde I møterommene Der skal vi klinke til å diskutere Når vi tar en beslutning Og det går ut av det rommet Da er det en for alle Alle får en Da er diskusjonen over Og hvis ikke du følger det Da, blir vi, da tar vi affære
2: Petter, du sa det bedre enn jeg skrev i boka. Og takk for den der. Nå skal jeg sitere deg. Jeg der. forstår ikke viktig det er. Jo, det er helt enig. Det,
1: det er den der svulsten ja, men, som begynner ja. på kantina, og som aldri tar slutt. Det er som en kreftsvulst som
2: har ebresa. Og vi har hatt noen sånne... Nei, og det man skal diskutere, altså fight, det er jo å diskutere den problemstillingen. Ikke sant, man skal diskutere markeder eller service eller produkter eller nye hoteller eller hva det nå er, men man skal ikke diskutere å ha de personkampene og, og ikke utfordre verdiene i selskapet heller, den kulturen. Men man kan men det er helt riktig der. Det vi fant en den boka, Suveren på jobb, som har kommet opp på norsk nå, som har kommet opp i USA for et halvt år det heter Great at work. det er jo det ene, ene tingene at de beste selskapene, de beste lederne, de har det fighten som du sa, Peter. De skaper et... et en, en kultur hvor folk kan virkelig diskutere og ha skikkelig debatt og gå etter hverandre og utføre hverandre på ideer og argumenter og så tar man beslutninger og da er det 100% commitment og hvis man ikke har det så blir man enten for treig, eller så får man den der passiv-aggressive tendensen. Ja, ja, ja. At man går ut i korridorene og prøver å gjøre om ting som blir besluttet. Og, og vet du
1: hvor stor taket jeg skal være? Det skal være sånn at når en av våre viktigste ledere, Katalin Palldag fra Sverige, tør å si følgende, ja, det er lett for dere som sitter oppe i Målnet, refererte Torge og meg, altså det er oppe i Tåka. Ja, oppe i, sky, oppe i, Tåka. Oppe i jeg, Tåka, er vel den svenske oversettelsen. Um, og, og, og vi kan le det t bra eh, ja, men dert er, sånn, er en ting som også du er indnommorten som er likekeæ gåt. dete her her omfat sig et ord kultur. O altså, dette handet om få altså, selvskapskultur hvis sike selvskapskultur er bra så tror je at selvskaper u ansset for studier kan få Kodak er det beste eksempelvor det var også altså, de var den første i verden som hade en digitaler i liksom, tek men de var så redtforsine egen ting og det var så mange der og det, så de la den i skrivebordskuffen, og de gikk konkurs. Og det der Kodak Moment, det har alle glemt, som er, hvis ikke det er som meg, over 50.
2: Nei, Kodak, det er en fantastisk historie Det med at de hadde det første kamera Digitale kamera ja, ja. ja. Og så ble de altså konkurs på grunn av digitale kamera som, som det da utviklet av andre ja. sant? Det er paradokset Men jeg lurer på, Petter når, når du sitter inne på disse rommene og diskuterer Hva gjør du for at folk som for eksempel Er eh, med junior i systemet tørre å snakke Altså, hvordan lager du den takhøyden for andre eh, som, ikke, som kanskje ikke tørrer å, å si noe til å begynne med Hvordan får du det til?
1: Det, det der der, øh, og nå kommer Per til å, å, til å si at jeg ble alt for lang, men jeg skal gi et kort eksempel. Det var noen som forsket på, mus og, de eller på mus, og de gjorde følgende. De puttet en del mus in i et bur. Der var det sånn lå ost opp i andre etasje, så du kunne gå på en liten trapp, der var ost. Selvfølgelig begynte de musene å gå opp der for å ta den, og i det de tar øh, den osten, så kom det sånn surt, ubehagelig regn på de. Så bytter ut en og en mus. Til slutt det ingen... Fordi musene slutter jo gå opp. Altså, de lærte av dette. Hver gang vi går opp og tar dem, så blir vi straffet. Men så bytter de ut mus etter mus. ingen av de musen som er der sånn, som har opplevd det. Men likevel går ingen opp. Altså, ingen av dem vet konsekvensen å gå opp, men de gjør ikke. Det, og det er gruppedynamikken. Så til eksempel litt, Morten, så er det sånn. Hvis du kommer in hos oss, og du aldri har vært der før, så merker du det du går in i rommet. Fordi torger kan harsjelerer med mig og sier, der kommer kaptein Sabeltan, fordi det du ikke kjenner, Morten, jeg har jo en del jakker noen ganger som er litt sånn. Um, Ser du som kaptein kan opponere, uansett om du er en junior, så kan du. Det finnes ikke dumme spørsmål, um, og du må tørre, liksom. Og vi vil at folk skal tørre, og derfor sier jeg, vi, må, vi, må, vi skal være stolte av alle feilene vi gjør. Og vi har gått på noen ordentlig feil, og gjør vi feil, så tar lederne ansvar. Og det skal aldri være en kultur, hvor vi etter det sier, hva sa jeg? og hva jeg sier, jeg har gjort mest feile i selskaper, så er det god takhøyde for å feile. Men det er også det som er hele vårt suksessgrunnlag. Vi tør og jeg garanterer at Apple, som du har vært i de har hatt så jævlig mange ting som har gått åt skogen, at de kan sikkert ikke telle
2: på det. Ja, det, det må teile, feile, og det må forsøke å eksperimentere, er utrolig viktig. Og det fant vi også den studiet vi gjorde av de beste uh, lederne og de beste ansatte. Den der om at man har en kultur hvor det er lov på en skikkelig måte og man tør å lære. Men du sa altså det at man, som leder, man skal ikke ta seg selv for utidlig. Og, og man skaper en sånn kultur hvor man da kan... Uh, hvor man tør å si noe. Og jeg har sett det motsatt også, at det er en kultur av frykt. Du kommer, og det første du lærer, det er at her skal man ikke si noe, og her skal man være forsiktig. Og da har man det motsatt i kulturen, og blir det veldig vanskelig å forandre på det.
1: Men taket... har kjøpt lite til den kulturtriks. Vi, vi tar noen ganger store beslutninger om viktige prosjekter, og de er jo ofte veldig hemmelige. Du skriver på alle mulige papirer, og jeg er jo definert av Torgeher og flere som SILA, og det betyr at jeg lekker mye. Og så var det en som spurte meg om, Petter, hvorfor holder du på med det som, som kom nis. Altså, alle sier at du lekker hele tiden. Altså, nei, jeg gjør ikke det. Men det han ikke uh, forstod, det var grunnen til å gjøre følgende. Hvis jeg skal ta en viktig beslutning, la oss si vi skulle tilbake in i Danmark, etter å ha tapt 1 miljard. så prater jeg med alle de sentrale personene. Vad tänker du? Alle var positive. Og når vi tar beslutningen, den skjer på toppnivå i selskapet, Då er det 20 mennesker der. Helt ned til direktørens ansyn, vi skal gå inn i posisjoner, som føler, jeg var med. Jeg er en del av den beslutningen. Og hva har de da? Det viktigste av alt. Eierskap til beslutningen. Det var ikke noe som hadde tatt på toppen. Vi var alle med. Petter prata uh, med meg om dette, uh, over i barn på Kvalt Hotel Airport. Liksom. Ja. For den
0: takhøyden, det er jo flere ting der. Det er jo tillit. Du, du uh, har tillit til at uh, de du forteller dette til, Uh, brukere med vett uh, mm. uh, og at de tar den tilliten du gir dem på alvor uh, og så er det jo åpenhet uh, det er en helt viktig del og så er det jo selvtillit for man må, man må tørre å vise seg selv, på godt og vondt, tørre å stå i feilene man har gjort, og prøve å gjøre det bedre neste gang, og lære av de feilene. Så selvtillit er jo like viktig som tillit her, for å
2: lykkes. Ja, og så er det en ting til, og det er å være inkluderende, at det er flere mennesker med, og det er ikke bare liksom, topplederen som sitter på kontoret og tar beslutningene. Mm. Og da kommer vi inn på mangfold, så er tingene vi fant i vårt ja. studie, som er bak studiempejobb. Det skriver du en del om i boken ja. din. det er at skal ut, ha skikkelige beslutninger og gode ideer og komme frem til det, så trenger du mangfold av, av personer og ulike bakgrunner og om det er kvinner, menn etniske bakgrunner, yngre, eldre og så videre du trenger den mixen där. For du har bare akkurat de samme personene, altså hvite menn som er over 50 år, som har samme bakgrunn, samme utdanning, og går på samme klubber og så videre, så har du ikke det mangfoldet. Du har ikke ideene, du har ikke mangfoldet ideene. Så det er jo en ting vi trenger. Hvis vi skal gjøre skikkelig beslutninger og være kreative, og være innovative, så trenger vi det mangfoldet. Og der er det mange firma som gjør det feil. De, liksom, de ekskluderer folk. De tar ikke med seg de som er annerledes på mange måter. Og man har jo en tendens til at man liker å være sammen med andre som er like en selv, og det er det som er feil, så det er liksom mot motbevise den måten der, og kjøre på mangfold, og det, det vet jeg Petter at du har, er noe som har vært, du har vært veldig opptatt, så hvordan gjør du det på Nordic Choice?
1: Nei, første tødde, jeg, øh, jeg, 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 jeg kan ikke få uttrykt sterkt nok Morten at øh, du kunne gått rett inn og blitt ny leder øh, i Telnor hatt si. det på seg. Det måke men en sånn, øh, fordi det handler jo om én ting, øh, bare sån øh, selvtillit er viktig, men det er en fin den en fin overgang fra selvtillit mm. til selvgodhet. Mens det ene er helt avgjørende for å lykkes, er det andre også like avgjørende for å mislykkes. Um, men tilbake på det du var inne om som jeg synes er mangfold det var jo en av fundamentene når vi bygde opp Nordic Choice vi hadde ingenting når vi bygde opp selskapet så vi, vi satsa på noen ting vi sa menneskene, vi får ikke de beste hotellene vi skal ha de beste menneskene og, så, og vi må betale mest så vi må også være flinkest på å drive um, og det andre vi sa vi skal ha et mangfold som ingen andre har og vi skal, vi skal, vi skal dyrke annerledeshet vi skal ha alle de der, der. Eh, og derfor var det naturlig for oss liksom, hele vårt engasjement rundt homser og lesber og transer, rundt, eh, de som kommer in eh, som kanskje ikke er etnisk skandinaver og alt det. Selv det å ikke kunne språket, selv alle de tingene vi sa, det betyr ingenting hos oss, kan du likevel få den første rad i CV-en din. Og vi begynte nå å ta inn folk som har kanskje vært i fengsel, eller som var fysisk eller syk, eller veldig mye fysisk sånn... Vi hadde en kokk som var ø, ø, døv og stum. Mm. Og tenkte, kan han være kokk? Vet du hva? Altså det, vi måler sånn tilfredsstilsen ved, ved jobb, liksom. Og det viser at når han kom inn, så var han med og økte arbeidsgleden. Mm -hmm. Um, og dette er det, mangfold gir så Fordi, mange positive ting
0: Fordi de ansatte ting. også at de er med på de, noe Som er, er, handler om mer husk, enn at Petter skal tjene mer penger det,
1: det, Og det er viktig Det er for mange som går på konferenser Og som har et budskap I dag skal alle dere, 200 som er her sånn Dere skal være med og ta driftshetsstat 1 Fra 32 til 34 prosent Det er ikke sånn at alle reiser opp og sier Ja, kan jeg være på en reisen Når jeg står og holder min viktigste tale Snakker jeg ikke om ett tall jeg snakker om mangfold andelshet, bringe fram historier for mennesker som har gjort en helt unik reise i selskapet. Fordi da skal alle se, ja vel, så selv Torge Silseth, sjefen, han begynte som kokk og endte som sjef. Petter, han begynte liksom å selge jordbær og endte der. Vi har jo hundrevis av de historiene. Og hva gjør du med deg når du kommer inn? Du bør ikke som Morten ha Harvard Business School, INSEAD og Berkeley og all verdens. Du kan faktisk komme eh, nesten uten noen ting likevel gjøre.
0: Ja, for det, det, det er vel den andre siden av det å ha en hvis vi tar det over på ledernivå, da det ene med å ha en ledelse som har mangfold, er av ulike kjønn og bakgrunner, er jo at de tar bedre beslutninger hvis det er det mangfoldet men en annen er jo vel den som er minst like viktig, den at du sender signaler nedover organisasjonen at her er vi ikke en eh, 6-7 menn eh, på 55 i dresser som trekker trappa opp etter oss her kan hvem som helst lykkes bare man står på og, og kjempe for laget.
2: Og
1: ingen ja, blir motivert av ja. å gjøre meg rikere. Nei, Nei.
2: Nei. nettopp. Er, vi er inne på to veldig viktige ting. Jeg si en ting når gjelder mangfold som jeg er veldig klar over, og det er hva den akademiske forskningen viser, og den viser en ting. Og der er det masse forskning. Det er at hvis du har mangfold, så i bedriftene, så har du mer kreativitet, du har bedre beslutninger og du har bedre resultater. Altså mangfold fører til bedre resultater, hvis var klar over det. Der er masse akademisk forskning som viser det. Så det er det ene. Men det andre er jo at det mot være så motiverer mennesker. Alltså är klart att lön och sånting det motiverar lite grann men det är ju mycket mer än det. Inte sant? Där så ni ser att det är at, ju ingen som liksom vågade när de morgonen och säga att jag måste gå på jobben och kutte och jag är så engagerad för jag ska med 5%. Vem ja, är det som egentligen det? för ja, ja, det? Er ingen som bränner för det, Men det handlar om och det fant vi också i vårt studio som bakgrund för den boka det är jo att det är två ting som folk brenner för. Det ene er at man har noe som er lidenskap, altså passion, som vi sier på engelsk. Og så er det at du har en følelse av mening, altså purpose, som vi sier på engelsk. Og det er to forskjellige ting. Altså passion, det er jo hva liksom verden kan gi dig Jeg er engasjert, jeg synes det er, dette er en fin jobb. Men purpose, det handler jo om at du gir bidrag til andre. Altså den meningen med det du gjør. At det er et bidrag, og det har du da når den kokken kommer inn og føler du at du har laget et bidrag. En kultur hvor du kan være inkluderende. Det er jo et bidrag til andre mennesker. Og de menneskene som følger de to, de har skikkelig motivasjon og engasjement på jobben og så presterer de bedre.
1: Men altså Morten, det der. Også. Vi for 3 år siden begynte vi med noe som heter passion medarbeider. Altså vi hadde egne folk ansatt som har én oppgave. De jobber bare med passion. Eh og så han det ja. Alltså de går runt litt sån hvis, hvis jeg skulle gjøre det veldig sån de er litt sån veckelsespredikantene som drar rundt på de 192 hotellene og forteller om alt det som ikke handler om tall. Hva vi har, hvorfor hvorfor er de tingene er viktig. Og de snakker om de snakker om alle ting jeg ville skulle snakke om. Kulturen vår, mangfoldet vårt, hvorfor alle hjelpene er viktig. Hvorfor inkludering er viktig. får vi kan være et selskap som motvirker den polariseringen som i dag skjer i politikken. Vi, vi skal mene noe, vi skal være noe, vi skal ta stilling i viktige spørsmål, og de skal snakke om hvorfor er det viktig for oss. For da blir jobben mer et du mottar lønna. Det høres litt Men, slitsomt ut da.
0: Er det, det er motsatt. Når du har sånne vekkelsespredikanter som eh, nei, nei. løper fra hotell til hotell, er, hender det av og til at det har ansatte som... Uh, Gidder du eller? Kan, kan ikke du bare å gå til en annen jeg er opptatt jo, men da, med å få da, resepsjonen da det til å funke. Sted, ja, at, det? men, det men, nei, det, dette
1: handler om oss. en ting. Det handler om glede. Det handler om at du skal uh, komme på jobben og du skal faktisk synes det er hyggelig å møte kollegaer. Og mye av dette, det er kultur. Og kultur er faktisk en av de få ting du ikke kan kopiere. Du kan ikke kjøpe det. Du kan ikke bestille det fra Morten eller McKinsey Company eller Boston Consulting Group. Det skapes, og det skapes nedenfra opp. Er Men du sånn at må at jo... være engasjert. Det nytter ikke ja. å snakke om åpenhet hvis jeg ikke er åpen. Det nytter ikke å om at man skal være uformell sånn, hvis ikke jeg er det. Hvis du har 15 karer i mørk dress, over 50 som Morten beskriver, med samme utdannelse for hans høyskolen, eh, og så snakker de om at vi skal være andre som vi skal ha Nej, Nei, det har null troverdighet. Troverdighet det er også et enormt viktig ord så men, det er en ting som også er viktig som jeg har sagt et par ganger, mangfold jeg har sagt, nei, jeg gjør ikke dette fordi jeg er snill jeg tjener på det og når jeg får nå en bok som Morten har laget så at det er det faktisk videnskapelig begrunnet at vi tjener på det for jeg bare sa, jeg har en følelse at vi tjener på det men vi måler jo du kan måle at vi måler jo alle disse tingene på, og det verste er at gjestene merker det gjestene sier at det som er mest anledes med dere Peter, det er ikke marmor messing, det er menneskene deres. Hva gjør dere med dem? Jo, og så feirer vi. Vi har store leirboll og gigantisk leirboll hvor vi samler alle disse menneskene, og det er en ting. De skal komme hjem der fylt av de enste tre ordene som betyr noe for meg i selskapet. Energi, mot og masse begeistring og entusiasme. For da skapes det. Hvor mye er skapt, Morten, i et selskap hvor ikke det er entusiasme og begeistering?
2: Nei, det blir, altså det er jo helt klart det har jo tallene vært vist, altså dette er å bygge en kultur hvor folk har den lidenskapen de har den passion, og så går de på jobben og så presterer de bedre, og så er de der lengre, og så skaper de et miljø for andre mennesker og det er så viktig, og det, det du sier er at dette kan man ikke kopiere, det er et konkurransefortrinn og man først har det og har bygget det, så er det en kjempe fordel å ha i et marked som blir hardere og hardere. Hvis
0: vi da, uh, kan si at jo sterkere kulturen er, jo viktigere er det jo da at alle er med på den kulturen, hvis ikke på en måte finne på noe annet. Du må, du må, du må slutte å gå til et annet sted. Uh, og hvis vi da prøver å... å ja, kjør på, Morten, du hadde... En...
2: Nei, jeg skulle bare si at... Og det er jo veldig bra, for da er det jo forskjellige selskaper og har forskjellige kulturer, og da må du velge om den passer for dig. Og hvis den passer for dig så er det et kjempested. Og hvis den ikke passer, så må du kanskje finne et annet sted være. Og det er helt greit. Mm.
0: Og da, øh, hvis vi prøver å ta det litt tilbake til Telenor sammen på tampen, før vi i gir underavær. Den kulturen som Telenor har hatt nå de seneste årene, da, som, som er fra toppen og ned... Eh, kan jo vanskelig i hvert fall sett utenfra eh, sies å være en kultur som har skapt den entusiasmen som trengs for å skape resultater Kan du være enig om det? Som aksjonærer? Eller du er amerikaner du nå, Morten? Eller er du, er du norsk?
2: Ja, jeg tror at uh, jeg har blitt veldig amerikansk over tid <laughs> men jeg leser norske aviser og så videre jeg kan jo ikke da saken innenfra selvfølgelig, det kan ikke noen oss men det er klart at hvis du har en organisasjon som har hatt mye uro og konflikter mellom ledere og andre så får du ikke, da er ikke fokuseringen på det vi holder på med, det er ikke det som Petter snakket om at man går og er begeistret av bli kundene man da skal tjene og så videre og det er den uroen som da skaper den konflikten og så får man ikke den kulturen man må ha så forhåpentligvis så klarer de å bygge opp det da
1: Det er vi har en seing i Nordic Choice Det er, var en som sa til meg Morten, dette er jo Jeg som har gått på Kjøpmannsinstitutt Og har frukt- og grøntkurs og grillkurs Liksom, jeg burde jo ikke uttale om disse tingene, Men er, vi, vi har jo Målt øh, En del ting Blant annet, hvordan måler du kultur Og ingen økonomer Jeg har møtt Sier best du kan måle det Og jeg ser du måler på ett parameter Sykefravær hvis det er en bra kultur som blir menneske friskere og sykefær går ned. Har du høyt sykefravær, så peiler det én ting, dårlig ledelse, dårlig kultur. Og vi skal ta med oss det. og et annet en ting vi sier, vi vasker alltid trappa fra toppen og ned. Og vi er enige i at ikke vi skal uttale oss om hva som skjer i Telenor, men vi kan kanskje gi noen råd om trappevask.
0: Etter denne uka uh, har vi uh, valgt professor og overlegget torger brun som uh, mottakerne av Ukas Bær. Han uh, har vært så uh, frustrert over den overdrevne byrokratiseringen av helsevesenet at han for å visa hvor absurd det er blitt, så har han sent inn søknader uh, eller uh, skrevet skjemaer for reseptrekvisisjoner uh, for legemidler uten markedsføringstillatelse og har, her har noen av de tingene han har søkt på han har søkt om mediciner til substitusjon av B-vitaminmangel for hamstre den gikk rett igjennom, han, den blir innvilget han har søkt om til behandling av kvalme vannbøfler, ikke noe problem for helsebyråkratiet den blir innvilget han, han har søkt på utrolig mye bra her har du noen flere eksempler, Petter?
1: Nej men jeg synes, jeg ser for meg selv jeg, om jeg hadde vært byråkrat med mitt forhold, som jag har med om i dag, til åpenhet, for det første har vi et byråkrati. Og jeg syns selv om dette er da den mest prestisjefylte prisen vi har, Ukas ja. Bær, som jeg sier at det jeg, jeg vil nesten gitte til byråkratene, jeg vet hvem du tenker å det til. For hadde jeg sittet der, så har jeg tenkt, fy fan er jeg vannbøfle og er jeg, jeg kan jo tenke deg, oh, og jeg har vært og sett vannbøfler. Du skal være i vann og er i kalm i tillegg. Nei, det, det vil jeg innvilke tvert. Det er sikkert mye som har vært, og ikke minst, små kära hamstre ja. som har altså B-vitaminbrist men har... som, som kan lösas på en enkel matte vad tänker de den här
0: forebygging av reernäringssyndrom hos kongeörnen har de nå tror du beror som
1: då har hört i ruta så det tänkt alltså <laughs> ja, ja, ja. kongeörnen mår altså, närings med efter olje-gas-slutet ska vi leva på turismen och vad viktigare en kongeörnen så jeg vil, alltså emot det nu vi det vi, det kommer obstruktion detta är sånt som du ser i amerikanske parlamenten när du ska utnämn en ny jeg vil da nesten sende den til ø, byråkratene, som faktisk har mot til å hjelpe hamstre og kongørner og ø, et stort mangfold jeg er sikker på at Gunnar også vil støtte meg dette mens jeg sender til
0: Torgei Brun Willer, eller overlegen som da også hadde ø, han søkte om medicin for eller mot hjerneødem hos rødspetter. Han, om, annet, eh, om ikke annet, extremt kreativ i, i søknadene sine. Og, og han har jo utvilsomt be, be, bevist at eh, byråkratiet har noe å gå på i våkenhet når det gjelder å behandle en del av disse skjevene. Men rødspetten, eh, hamstern, eh, mullvarpen og flere andre dyr har det nå bedre enn før eh, søknadene ble Ukas Bær sendes fra mig i hvert fall til han. Vi må takke Morten Hansen for at du har kommet i studio. Kjempebra å ha deg her, Morten. Håper vi ser deg igjen snart. Lykke til med boksalget. Takk for det. Og send en hilsen til Berit Svensen som er hjemme et sted. Vi håper å se en nær studio ved en senere anledning. Og så må vi takke Truls Johansen i Perflex for å ha produsert sendingen. Så høres
1: vi igjen neste uke.
2: Det gjør vi.